0: Bienvenidos al podcast de Real y Verdadero y bienvenidos también a un nuevo formato. Les voy a platicar un poquito de qué va este nuevo formato. En esta nueva edición vamos a tener invitados muy especiales que nos van a platicar un poquito de su perspectiva única de cómo es que usan el catecismo en sus diferentes frentes, en la evangelización, en la vida parroquial, en sus apostolados, en la catequesis, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a conocer... Pues a través de estas conversaciones, sus perspectivas muy únicas y a conocer un poquito más. Nuestro invitado del día de hoy es nada más y nada menos que Rafa Piña, profesor de teología en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Rafa es un apologeta y evangelizador. Y hoy en la conversación con Luis Diego vamos a meternos un poquito a cómo es que Rafa usa el catecismo en su labor como apologeta, cómo podemos nosotros usar el catecismo para responder a las inquietudes que tenemos sobre la fe, cómo responder eh, pues con el respaldo del catecismo versus responder con nuestros propios razonamientos e intuiciones y también un poco de cómo podemos utilizar más y mejor este recurso tan hermoso que nos ofrece la iglesia. Los invito a suscribirse, a dejar sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y a seguirnos en el Instagram de Real y Verdadero y también a entrar a la página realverdadero.org para conocer más de todo lo que hacemos. Y pues bueno, sin más ni más, los dejo con Luis Diego y Rafa.
1: Rafa Piña, bienvenido al podcast, video podcast de Real y Verdadero. ¿Cómo estás, Rafa?
2: Luis Diego, qué gusto. Gracias a Dios muy bien. Con mucha alegría de poder compartir contigo y con todos los que escuchan y ven Real y Verdadero. Excelente.
1: Claro, y es una alegría para nosotros también tenerte. Estamos. Eres oficialmente nuestro primer episodio donde intentamos un formato distinto. Y pues sí, dijimos, vamos a empezar con el pie de derecho, vamos a empezar bien, <ríe> invitando a un experto aquí entre nosotros. <ríe> Pero platícale a la audiencia un poquito de quién eres, de dónde vienes, qué haces y cuál es, digamos, tu trinchera o tu nicho dentro de la iglesia. ¿En qué estás involucrado, Rafa?
2: Claro. Bueno, actualmente soy, tengo un, un rol doble, ¿no? Soy profesor en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, en el campus de Guadalajara, en México pero también soy estudiante de una maestría en teología en el Aquinas Institute de San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Entonces divido, divido mis actividades en esas dos cuestiones principalmente. Estoy viviendo en San Luis, Missouri durante los, los semestres académicos y luego en el periodo vacacional regreso a Guadalajara un tiempo. Eso es lo que, lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. ¿no? Y bueno, entre esas actividades... Trato de seguir con alguna cuestión de apostolado, principalmente en redes. Colaboro en un podcast en Juan Diego Network que se llama Tómatelo a la Ligera. Y bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? Recibo ocasionalmente invitaciones para asistir a eventos presenciales o virtuales como expositor de algún tema. Y entonces por allí, por allí van mis, mis actividades en estos días. Grandioso, qué bien, qué bien. Y seguro...
1: O sea, el tema de, en la apologética, o sea, digamos, es esta defensa de la fe, es dar las razones de nuestra fe. Y quería preguntarte un poco de tu experiencia usando el catecismo. O sea, y sobre todo, ¿cómo ves tú la relación entre el catecismo, dígase el, el, el compendio del catecismo, el catecismo de la iglesia? ¿Cómo se relaciona con la apologética en tu día a día? ¿Qué, qué te has enfrentado con eso?
2: Bueno, el catecismo ha sido una herramienta valiosísima, en, en esta labor, he mencionado la apologética como la defensa. La... A mí me gusta verlo, sí es una, es una dimensión de ella, ¿no? pero me gusta enfocarla mucho más desde la óptica de la explicación. El documento de Aparecida, que tiene mucha relación con el catecismo en cuanto a que son estos documentos que, que después del Concilio Vaticano II buscan este, este, un enfoque nuevo a los dogmas de siempre y a la forma de transmitirlos en Aparecida había un párrafo que decía necesitamos una nueva apologética como la que hacían los primeros cristianos que se enfoque mucho más en explicar ¿no? entonces el Catecismo para estos fines vino de maravilla porque te ofrece en forma muy sintética los principales no solamente dogmas sino los principales aspectos de la vida cristiana tú y la audiencia de Real y Verdadero conocen perfectamente que el Catecismo tiene cuatro partes y estas cuatro partes son pues los pilares esenciales de la vida cristiana para la para la cuestión de la explicación de la fe del compartir de la fe yo te diría no pues la primera parte de lo que creemos es la más importante pero no o sea no solamente es lo que creemos sino cómo celebramos lo que creemos cómo vivimos lo que creemos cómo hacemos oración lo que creemos o sea las cuatro partes son importantes cuando hace algunos años yo tenía un programa de televisión que giraba en torno a la cuestión de la apologética en, en María Misión, un canal católico, yo siempre decía, a ver, nosotros vamos a hacer apologéticas y explicar la fe desde la Sagrada Escritura, en primer lugar, la, la Sagrada Tradición, vamos desde la Revelación, pero luego también vamos a usar la historia, yo decía, el sentido común y el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de la Iglesia, pues, comprende muchas cosas, pero el catecismo te presenta una grandiosa herramienta para conocer precisamente ¿no? lo que es el, el, el magisterio de la iglesia. Entonces sí que fue y sigue siendo una, una gran herramienta en, en la labor cotidiana de, de compartir la fe. Buenísimo, buenísimo. Sí, me gustó eso de cómo no
1: es solo una parte del catecismo, como decir, este es mi manual, por así decirlo, de de apologética, es la parte del credo y leer, sí. explicar las, la, el, el tema de, de cada una de las sentencias o de sentencias y del credo, sino más bien apreciarlo en todo, en sí. toda esa esa pedagogía del catecismo en sí mismo es una enseñanza. ¿no? Entonces eso es muy
2: bonito. Órale. Sí, 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 realmente sí, porque la vida cristiana no es solamente la la ortodoxia de la fe, el profesar la fe correctamente. Y la vida cristiana implica mucho más, implica hacerlo vida en lo cotidiano, aplicar, aplicar el evangelio a las situaciones de cada día, que eso tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión moral, que el catecismo tiene una sección de eso. Pero también la vida cristiana es celebrar la fe en, en la liturgia, en los sacramentos, hay una sección para eso. Y también tiene que ver con la oración, que es indispensable para el cristiano, que también tenemos una sección de eso del catecismo. Uh -huh. Y esa es, es, una, es una reducción que muchas veces malamente se asocia con la cuestión apologética. no Pensar que apologética es únicamente defender la fe o únicamente responder objeciones de, de tipo doctrinal. Pero no, cuando San Pedro nos invita en, la, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, del versículos 15 y 16, nos invita a estar siempre dispuestos a dar razones al que nos pida justamente, bueno, a dar respuestas al que nos pida razón de nuestra esperanza, pues la razón de nuestra esperanza es Cristo y es todo el misterio de la vida cristiana. Y dar esas razones, dar esas respuestas, tienen que ser integrales en toda la vida, no solamente en la cuestión doctrinal. Excelente, me encanta verlo así. O sea, es como una un approach eh,
1: integral de todos sí. los aspectos de nuestra vida. En todo tiene que estar plasmada nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de creer. Sí. Qué maravilla. Y, de, y dentro de eso que decías, digo, desgraciadamente caemos en ese reduccionismo tanto de la apologética como del catecismo a veces de, digamos, agarrar solo alguna seccióncita y todo. Sin embargo. Sí tiene cierto valor en la, a la hora de enfrentar varios problemas um, morales, del índole moral, que es lo que más nos enfrentamos muchas veces en el mundo moderno. Um, ¿Qué valor tiene, digamos, o qué, qué diferencia habría entre responder las preguntas desde mi entendimiento y, y solamente mi lógica y mi sentido común, a usar más bien el catecismo como una herramienta para informarme, para formarme más, para tener más perspectiva, sin caer tampoco en una en simplemente apelar a la autoridad, ¿no? Disciplina porque lo dice la iglesia, porque lo dice el catecismo, claro. sino más bien, o sea, pero, pero sí digamos ese equilibrio entre entender y usarlo, pero
2: tampoco caer en el en el apelar a la autoridad, no sé. Sí, es una tensión que es, está allí y es necesario abrazarla y, y entenderla. Por un lado está el riesgo de solamente apelar a mi propio juicio y tu juicio puede estar errado si no eres un católico súper bien formado. Incluso si te consideras bien formado, difícilmente conocerás todos los aspectos o dominarás todos los aspectos de la, de la vida cristiana. Y cuando no apelas a, a una herramienta como el catecismo de la iglesia católica, corres el riesgo de presentar tus opiniones. Y eso se vuelve problemático cuando tú eres una persona que en menor o mayor escala tiene cierta autoridad ante una comunidad. Puede ser desde que eres el único familiar que abiertamente es católico en tu círculo familiar y que en las reuniones eres al que le preguntan porque eres la autoridad para hacerse tu familia, hasta que tengas una posición más de alguien que guía un pequeño círculo bíblico, alguien que da clases en la parroquia, alguien que hace apostolado en redes sociales. Independientemente de si tu influencia es pequeña o grande, si tienes algo de influencia y de autoridad en otros, las personas lo que tú digas van a pensar que es lo que la iglesia enseña. y Si tú estás solamente fundamentado o basándote o confiando en lo que ya sabes o en tus opiniones y no lo verificas contra el catecismo, pues corres el grave riesgo de malformar. Uh -huh. Ese es un extremo ¿no? claro. y, es, y puede ser grave. Y por otro lado mencionabas también el, bueno, no simplemente apelar a los argumentos de autoridad, no, porque el catecismo lo dice. El catecismo funciona muy bien como un gran punto de partida cuando uno está tratando de compartir algo de la fe, porque te presenta de forma sintética pues, siglos de reflexión de la Iglesia Católica en las distintas áreas de la vida cristiana. Y entonces tú puedes decir, mira, vamos a partir de aquí. Y a partir de aquí podemos luego expandir nuestra conversación que estemos teniendo. A mí el catecismo me gusta mucho porque te dirige siempre a fuentes primarias uh -huh. que te permiten expandir entonces ya la conversación, expandir el, el compartir, te dirige principalmente el catecismo está lleno de citas de la Sagrada Escritura que es fuente claro. primaria, entonces tú puedes decir oye, aquí está haciendo una referencia no sé, a Gálatas 4.1 a ver, vamos a ver qué dice Gálatas 4.1 uh -huh. o me
0: está,
2: me está refiriendo lo primero es la Sagrada Escritura, ¿no? Como, como revelación divina, pero luego también te refiere a magisterio previo de la iglesia o, o magisterio, magisterio de los siglos, documentos papales, encíclicas, actas de concilios. Okay. Te dirige a escritos de los padres de la iglesia, de doctores de la iglesia. Claro. Entonces es, es una buena fuente para encontrar, bueno, es un buen recurso para encontrar fuentes primarias, ir a ellas y también es un, un gran punto de partida para decir: bueno, aquí están, está esta conversación, aquí, cuadrada dentro de estos límites, vamos a explorarla. Creo que a pocas personas les satisfacerá el simplemente quedarse en con, porque lo dice el catecismo. Cheque así: mira, el catecismo dice esto, vamos a tratar de explorar juntos por qué lo dice uh -huh. o de dónde viene. Lo, y creo que también es, es
1: hacia el otro lado, ¿no? Si uno solamente tuvieras eh, la fuente primaria, ¿no? Y, y quedara a ti completamente la interpretación de Gálatas 4.15. O sea, digamos, a lo mejor tú puedes interpretarlo de una manera que desgraciadamente tal vez no sea la que la, la iglesia oficialmente enseña. Entonces también funciona como un excelente puente para... Oye, pues está la fuente primaria, pero aquí está la interpretación correcta, ¿no? La ortodoxia de sí. lo que la
2: iglesia enseña, ¿no? Sí, sí, sí. El, aunque el catecismo no va a agotar, por ejemplo, en este caso la exégesis bíblica, Ajá. porque no lo hace ni no está es para diseñado eso, para sí. eso, pero sí, tu punto es muy bueno. Las fuentes primarias, ya, llámese un, la revelación en la Sagrada Escritura o algún documento de un concilio o de un padre de la iglesia, el catecismo te va a dar un contexto dentro del cual guiar tu interpretación. Sí, efectivamente. Y si bien no se reduce a eso porque... El catecismo no es un manual de teología, la teología puede explorar más, por ejemplo. Si bien no se reduce a eso, sí que tu compartir, eh, tu desarrollo de estas ideas tampoco puede contradecir al catecismo. Exactamente eso. Entonces, si sí te enmarca, si sí te, sí te presenta un marco de sí. referencia, que si bien no agota todo lo que se puede decir sobre un tema, si sí te presenta una guía que claramente te dice, bueno, tampoco puedes ir en contra de esto. Uh -huh. entonces tú puedes encontrar ahí un territorio muy fecundo sabiendo que no va, mientras no vayas en contra de esto y sigas las guías que te está presentando las fuentes primarias tienes mucho terreno para explorar y para compartir y para enriquecer
1: claro, buenísimo y lo otro también es que digamos el, el nuestra pro, nuestra, nuestro entendimiento de muchas de las realidades como, o sea, digamos, como iglesia nuestra teología ha, ha sido elaborada ha crecido y entonces o sea digamos hay cosas que te puedes encontrar que dijo algún papa, algún santo, incluso otros, o sea, otros momentos de la iglesia, otras personas, pero en un entendimiento del siglo cuarto. Y algunas cosas, obviamente, siempre serán válidas, como el credo y demás, pero hay ciertos detalles y cosas que dices: a lo mejor esto sí hay cosas que, san, que, son, que hemos progresado en nuestro entendimiento de. O sea, no, no quiero decir algún ejemplo específico, pero creo que si es real eso, o sea, digamos, te encuentras con lo que un papa dijo a principios del siglo XIX en torno a cierta doctrina y ya no se cree eso. Entonces el catecismo sí te puede dar, digamos, una versión actualizada del magisterio, de la, de la doctrina, de muchas de las cosas que creemos. No
2: sé si tiene sentido eso. Sí, 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 definitivamente. Hay que distinguir también que el, el catecismo presenta cuestiones... Presenta dogmas de la iglesia, por ejemplo, cuando desarrolla el credo, dice creemos en un solo Dios y te va a decir qué significa creer en un solo Dios. Te dice creo en el Hijo y te dice, bueno, qué significa que creamos que el Hijo es Dios y creo en el Espíritu Santo, que también es una persona divina. Va a presentar dogmas que son inamovibles, como este, este dogma, ¿no? Hay un solo Dios en tres personas distintas. Nuestro entendimiento de la Trinidad nunca permitirá que lleguemos a decir, bueno, Dios es uno y son cuatro siempre personas. Siempre no. No, sí, o sea, podemos decir es uno y no. pero no son tres, son cuatro. Eso, no, eso no, podría, no podría permitirse, pero sí que podemos entender cada vez mejor cómo es esta dinámica de vida divina, de vida eterna entre las tres personas de la Trinidad, etc. Por un lado hay dogmas, pero el catecismo no todo es dogmas. El catecismo en sus muchísimos párrafos presenta también cuestiones que son disciplinas, y las disciplinas sí que son mutables, eh, pero el catecismo no solo presenta dogmas y disciplinas, esto es en, cu en cuestión dogmática, en cuestión de, de, de la materia y la fe. No, También presenta, por ejemplo, cuestiones de doctrina social de la iglesia, que tienen que ver con teología moral, que también son adaptables a las circunstancias o pueden ir, pueden ir cambiando. ¿no? El principio de subsidiariedad se veía muy distinto en, no sé, en los campos de trabajadores o en las fábricas de Turín, en Italia a principios del siglo XX, que como se ven en una mina en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en México en el siglo XXI. O sea, la subsidiariedad, la solidaridad, estos principios de cría social se aplican de forma distinta según el contexto. Entonces sí es muy, es muy sano distinguir eso. El mismo catecismo está sujeto a, a reforma constante. Un ejemplo muy claro y que en algunos puntos causó una innecesaria controversia si tuvo preguntas es, por ejemplo, el, el párrafo que tenía que ver con el tema de la pena de muerte. En, en, ha sido reformado en los años recientes en el pontificado del Papa Francisco Respecto a cómo venía la versión anterior. Y aquí había personas, pero ¿cómo el catecismo no se puede modificar? Bueno, hay un montón de párrafos del catecismo que son modificables. El no, 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 no se está tocando un dogma cuando se. Por ejemplo, cuando el magisterio evoluciona y nos permite un mayor entendimiento de la dignidad de la persona humana con respecto a la cuestión de la pena de muerte, etcétera Entonces, sí si es muy sano saber esto porque sobre todo las personas que, que suelen apelar a los argumentos de autoridad eh, a veces pueden caer en este error de creer que Imagínate. si algo está escrito acá es inamovible y algunas cuestiones sí pero no todas no y es muy bonito también verlo del otro lado de cómo digamos
1: es o sea no es la primera versión del catecismo como documento sino que ya es creo que la cuarta tercera o cuarta versión del catecismo la que tenemos actualmente y y es por algo, o sea, no es solo porque, o sea, digamos, nos, ups, nos equivocamos con decir algunas cosas en los pasados. No es eso, o sea, re, en realidad lo que sucede es, es una tradición viva. O sea, participamos de la vida misma de Dios que no es estática, no es quédate con este documento que se escribió quién sabe cuándo y apréndetelo al pie de la letra. No es eso, la tradición está viva y esa tradición nos lleva a nuevos horizontes, a nuevas exploraciones. Y a actualizarlo constantemente, ¿no? Entonces, está padre como verlo también de, en cómo participamos de esos cambios de lo que Dios mismo le enseña a la humanidad, nos inspira a la humanidad. No sé, es, es la otra parte, la otra manera de verlo, ¿no?
2: Sí, sí, el, el Espíritu Santo sigue y seguirá siempre informando y guiando a la iglesia. Y eso implica que nuestro entendimiento de, de la revelación divina y de sus implicaciones en el diario vivir, pues también va ampliándose, va refinándose. De nuevo, nunca en contradicción con dogmas establecidos, nunca, nunca llegaremos a decir, bueno, el Verbo Eterno, el Hijo de Dios, realmente es una criatura, no es increado, no es Dios de Dios. No, eso sería negar, eso sería negar los dogmas. Entonces, eh, sí es bueno saber que el catecismo Contiene cuestiones dogmáticas que nos guían perfectamente y contiene cuestiones que perfectamente podrían ya no aparecer en una versión posterior del catecismo. Recuerdo por ahí, se me va el número, ojalá tú lo tuviera a la mano, pero recuerdo que me sorprendió muchísimo hace algunos años. Creo que era en la discusión, estoy casi seguro que es en la discusión del quinto mandamiento, porque cuando se discuten los mandamientos el catecismo te presenta puntos que muchas personas nunca consideran. Y creo recordar que en la discusión del quinto mandamiento alguna mencionaba por ahí algo así como, bueno, conducir exceso de velocidad eh, podría ir eh, atentar contra el quinto mandamiento. cuando iba yo a imaginar que encontraría esto acá? Bueno, hace 200 años eso no tendría sentido, no había, no había automóviles, ¿no? Y no sé, quizá en 200 años después de hoy ya no tendremos automóviles y no conduciremos y eso tampoco tendrá sentido. Entonces hay cosas que perfectamente pueden actualizarse y no pasa nada. Andale, sí. sí, ir a caballo en exceso de velocidad a lo mejor hace 200 años era un problema. ¿no? no o sea, el, ¿qué hay de fondo de una enseñanza como esta que aparece en el Catecismo? Es una aplicación de, es... por ejemplo, los principios de la prudencia eh, en relación con la discusión del no matarás que aparece en los mandamientos eh, del Antiguo Testamento, en el Éxodo. Y en la reflexión de la iglesia te presenta lo que dice el mandamiento revelado, con lo que dice la tradición, de la, la reflexión sobre las virtudes, aplicado a una situación concreta como es el conducir. Claro. Uh -huh. Y eso hace muy bien el catecismo. Eh, uh -huh. Ha tratado de presentar cuestiones que son aplicadas a, a las mujeres, a los hombres, del siglo final del siglo XX, principios del siglo XXI.
1: Buenísimo, buenísimo. Yo creo que durante este gran cambio de época también esto nos da mucha luz de, de cosas para cómo vivir nuestra vida como cristianos en un mundo moderno. Y bueno, y una última pregunta que te tenía era sobre si eh, prácticamente así si, cómo ha sido tu experiencia al usarlo en alguna en alguna situación. Digamos, una situación, un alumno tiene una pregunta, un, este, un troll en redes sociales está poniéndose muy así al tiro, entonces... ¿Qué haces? A ver, googleas catecismo, iglesia católica,
2: tema tal y tal cual. ¿Cómo, qué, cómo, cómo, te, cómo te sirve a ti el catecismo? Sí. ¿no? En mi experiencia, el catecismo funciona mejor cuando estás lidiando, y lo lidiando en el buen sentido, ¿no? Cuando estás lidiando con alguien que es creyente católico. El, precisamente porque dices, bueno, aquí hay una autoridad. No es que solo esté recorriendo el argumento de autoridad, pero sí es un punto de partida, como decíamos antes. Cuando me toca compartir con alguien o tratar de resolver alguna inquietud de alguien que no es un creyente católico, el catecismo de la iglesia no suele ser mi primera referencia, porque no le va a hablar mucho, no le va a decir mucho. Trato de acomodarme a, a, a la audiencia con la que esté tratando, ¿no? Pero si es un creyente católico, suele ser un gran punto de partida. Y al, alguna situación concreta, bueno, por ejemplo, en mis clases en la Universidad Panamericana, clase sobre, doy un curso que se llama Antropología Teológica, y tenemos una sección en ese curso sobre el tema de la creación. Bueno, el catecismo te presenta de forma sintética perfectamente a qué nos referimos con la creación. Recuerdo, de hecho, lo tengo aquí, lo tengo aquí marcado, un párrafo que también cuando yo lo descubrí hace ya varios años, para mí fue como, ¿what? <risa> el catecismo no es un manual de teología, y, y no debería ser consultado como un libro de teología, pero contiene teología. Contiene eh, estas esta razones de, de, y las cuestiones que creemos y tal. Bueno, recuerda el párrafo 302, que dice que la creación, y te lo, te lo voy a compartir porque es uno de mis párrafos favoritos cuando hablamos de ese tema de la creación. Dice: La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía hacia una perfección última, todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos providencia divina a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Entonces, cuando, yo, cuando yo descubrí wow. este párrafo, dije, a ver, ¿cómo, que, cómo que la creación no salió plenamente acabada de las manos del Creador? Entonces, esos, este dos líneas del catecismo, y lo interesante, lo que a mí me hizo mucho más interesante es que la mayoría de los de párrafos que te presentan una cuestión dogmática en el catecismo te hacen una referencia hacia una fuente, ¿no? Uh -huh. el, este es uno de ellos, ese es, este es uno de esos que no. O sea, después te presenta una cita del Concilio Vaticano primero de la Constitución de Iphilius, pero antes este, esto que acabo de leer no, 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 no tiene referencia. Dije, bueno, entonces esto es una cuestión que el catecismo está diciendo, mira, esto es importante aunque no te ponga la referencia. Y, y por ejemplo, oye, wow. ¿qué significa la creación? Bueno, la creación está en estado de vía. No es, no es una cuestión estática. Cuando Dios crea, no, no es. Vamos a usar un término de la ingeniería. ¿no? no es un producto terminado. El hombre mismo, al ser parte de la creación, no sale de las manos de Dios como un producto terminado. Es algo en proceso. Es un ser en tránsito, como decía el el difunto Papa Benedicto XVI en, en su libro sobre las catequesis de la creación. Esto es, para mí fue un punto muy 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 importante descubrirlo y he notado que cuando lo compartes con los alumnos abre toda una reflexión acerca de qué es el hombre y cuál es su entorno, qué es la creación y qué significa wow. que no haya salido plenamente acabado de las manos del creador, sino que está en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar. ¿Y cuál es el rol que Dios le ha dado al hombre para que la creación entera y él mismo alcance esa perfección? A partir de, un, de dos líneas del catecismo, yo he podido desarrollar una, una reflexión bien interesante en, en el aula de antropología teológica, es decir, de reflexión sobre el hombre. Entonces, pues sí, sí que contiene, te di un ejemplo ahorita, ¿no? Sí, Algo claro, claro. que he usado claro. y que he visto cómo puede ser de mucho fruto para... Para este compartir de la fe. Grandioso, gracias por compartirlo, Rafa. Yo creo que eso puede ayudarnos a
1: nosotros también a, a dimensionar y saber que, oye, en, en, en este documento, en este gran tesoro que es el catecismo, hay tan, hay mucha poesía, mucha este, como palabra envuelta y empacada para que la desempaquemos, la desenvolvamos y la descubramos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que con eso podemos ir este, cerrando esta conversación, este episodio y, le y te agradezco de verdad, Rafa, por habernos compartido esto. No sé si quieres compartir algún último mensaje, recomendación o consejo para quienes nos escuchan. Sí, el,
2: yo diría el catecismo hay que leerlo, pero no es un libro, vamos, bueno, se puede leer en orden, ¿verdad? Perfectamente y tal. Para mí es un libro de consulta, tiene un índice, tiene unas referencias cuando tengo alguna duda sobre algún tema, quiero reafirmar algo, voy y busco concretamente eso. Para mí ha servido así. Si a alguien le sirve como, oye, lo quiero leer de principio a fin, no veo ningún perjuicio en eso. La cuestión es es una riqueza que hay que aprovechar. Cada quien que descubra de qué manera la puede aprovechar mejor, pero aprovecharla. aprovecharla. Yes.
1: Excelente, grandioso. Muy bien, Rafa, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede
2: encontrar la gente que te quiera seguir? Bueno, eh, Luis Diego, en mis redes sociales suelo estar allí algo activo, eh, con mi nombre Rafa Piña Valdés, con ese nombre pueden encontrar en las principales redes. Buenísimo,
1: muchísimas gracias Rafa por tu tiempo y por compartir con nosotros y nos vemos hasta la próxima amigos, que Dios los bendiga.